0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet, John Segert hier und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe meines Podcasts, in der ich mich heute einem sehr wichtigen Thema widmen will, das für Frauen allgegenwärtig ist, wir Männer aber so vermutlich oftmals gar nicht auf dem Zettel haben. Es geht um den sicheren Weg nach Hause, abends oder nachts im Dunkeln. Warum ich als Mann sowas jetzt angehe? Weil ich vor einigen Wochen etwas erlebt habe und da vor einer Entscheidung gestanden habe, von der ich vorher nie gedacht hätte, dass ich überhaupt darüber nachdenken müsste. Vor ein paar Wochen habe ich mit unserer RPA1-Band in der Nähe von Neuwied gespielt. Bin nach dem Konzert mit dem Auto in den Nachbarort gefahren, wo unser Hotel war. Und auf dem Weg über die Landstraße ist mir nach ein, zwei Kilometern eine junge Frau auf dem Feldweg neben der Straße aufgefallen, die offenbar sturzbetrunken war und sich nur mit ihrem Handylicht den Weg ausgeleuchtet hat und noch drei, vier Kilometer vor sich hatte, bis sie im nächsten Ort war. So, ich habe mich in dem Moment gefragt, was machst du jetzt? Hältst du an? Bietest du Hilfe an? Fragst, ob du sie mitnehmen sollst? Gerätst damit dann aber natürlich sofort in Generalverdacht, ihr irgendwas antun zu wollen, sie ins Auto ziehen zu wollen? Oder tust du nichts und liest am nächsten Morgen unter Umständen in der Zeitung, dass auf einem Feldweg zwischen den beiden Orten eine junge Frau nach einem Konzert vergewaltigt wurde? Ich bin vorbeigefahren, habe auf dem Hotelparkplatz dann ewig lange überlegt und gegrübelt, ob ich jetzt nochmal umdrehen soll, ob ich dann doch nochmal anhalten und die junge Frau ansprechen soll, habe mich dann aber letzten Endes dagegen entschieden und bin mit einem blöden Gefühl ins Hotel und am Ende ins Bett gegangen. Diese Geschichte hat mir vor Augen geführt, du weißt als Mann manchmal in manchen Situationen einfach nicht, wie du dich richtig verhalten sollst, was jetzt in dem Fall richtig gewesen wäre und deshalb wollen wir uns diesem Thema heute ganz groß im Podcast widmen. Zwei junge Frauen, die mir auf diese Frage Antworten geben können, sind Kathi und Jana, beides Redakteurinnen bei APA 1. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Was sagt ihr, wie hätte man sich, wie hätte ich mich in dieser Situation verhalten sollen, wenn ihr diese junge Frau auf dem Feldweg gewesen wärt?
1: Also zuallererst danke, dass du uns auch eingeladen hast, dass wir da jetzt auch mal ähm, etwas dazu, besonders als Frauen etwas dazu sagen können. Ich denke mal, es ist sehr, sehr schwierig, besonders für eine Frau in der Nacht, wenn sie alleine ist, ähm, schon allein für sie, allein als Person ist es richtig schwierig und dann einen Mann zu sehen, der stehen bleiben würde, in dem Fall, was du nicht gemacht hast, aber überlegt hast, das wäre auch nicht die beste Reaktion gewesen, auch von der Männerseite, weil sobald es dunkel ist und sobald du als Frau alleine bist, fühlst du dich, also da bist du immer in Gefahr und da fühlst du dich nie sicher. Mhm.
2: Ja, würde ich auch sagen, also die Frage ist halt, würde ich überhaupt in das Auto einsteigen, wenn die jetzt so betrunken war, dass sie überhaupt nicht mehr klar denken konnte, dann ist es ja klar, dass sie es vielleicht nicht gecheckt hätte und mit reingegangen wäre. Ähm, aber in dem Moment hätte ich einfach noch mehr Angst gehabt. Wahrscheinlich noch mehr, als ich hätte sowieso schon. Weil das, ist ja, das ist ja das, wovor du Angst hast. Du gehst irgendwo alleine lang und es hält jemand an mhm. und will, dass du mitkommst. Und das ist ja egal, ob der sagt, hey, ich bin cool und ich nehme dich nur
0: mit. Klar, glaubt eh keiner. Glaubt also keiner. es glaubt niemand, weil, weil es kann sich jeder gut verkaufen. Aber dieses Gefühl... Ich habe Angst, dass mir auch was passiert, dass mir sexuelle Gewalt widerfährt, dass muss ich sagen, habe ich als Mann noch nie gehabt. Das ist etwas, ich glaube, da können sich ganz viele Männer auch nicht reinversetzen, ja, ja. weil äh, du dieses Gefühl nicht hast. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten Männer können sich damit nicht identifizieren. Aber mir war durchaus bewusst, es wäre eine blöde Situation gewesen, wenn ich da jetzt angehalten hätte. Ich habe es dann ähm, hier in der Redaktion erzählt, ja unter anderem auch euch beiden und mir ist da ein äh, Vorschlag im Kopf geblieben, ähm, die meinte, ich hätte dann sagen sollen, du rufst jetzt deine Freundin an, auch wenn es mitten in der Nacht ist, die stellst sie auf laut, gibst ihr meinen Namen, mein Kennzeichen durch, und äh, dann erst steigt sie ein. Wäre das eine gangbare Lösung für euch gewesen?
2: Also die Frage ist ja so ein bisschen, ob jemand dann, wenn er so betrunken ist, überhaupt noch so klar denken kann, zu sagen, okay, das ist eine gute Idee, ich steige da jetzt mit ein, ich gebe dir die ganzen Daten, die du gerade gesagt hast oder andersrum. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die einzige Lösung, die du in dem Moment hast, als Mann jetzt mal, ohne immer auf die Frau zu gucken, ist die Polizei zu rufen. Was anderes kannst du nicht machen.
0: Und das wollen wir heute auch im Podcast klären. Die Polizei, die wird hier auch noch nachher Rede und Antwort stehen. Ich habe in dem Moment halt gedacht, es wäre überzogen. Das würde ich nachher fragen, ob das denn ähm, jetzt überzogen gewesen wäre, weil da läuft jetzt einfach eine Frau rum, die läuft betrunken von der Party nach Hause. Hallo Polizei, äh, bitte bringen Sie die nach Hause. Ist ja kein Taxidienst. Das war mein Gedanke und deswegen habe ich mich nicht gemeldet.
2: Ja, aber es ist ja irgendwo eine Vorbeugung von etwas, was passieren kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon höher, dass wenn eine Frau alleine abends irgendwo lang geht... Ähm, dass ihr was passiert. Und wenn du die Polizei anrufst und sagst, hey, hier ist ein Mädchen, ziemlich betrunken, alleine unterwegs, ich möchte sie nicht mitnehmen, weil ich habe Angst, dass sie vor mir Angst hat, dann wird hoffentlich keine Polizei sagen, nee, machen wir nicht. Sondern dann schicken sie jemand.
0: Gehe ich mal davon aus, ja. ja.
2: Ich würde
1: sehr gerne eine Erfahrung von meiner Seite jetzt teilen, als ich einmal alleine aus einem Club nach Hause gegangen bin und mir dachte, ich habe Angst, weil wir Frauen haben immer Angst, sobald es dunkel ist, sobald du alleine bist, auch wenn du dein Handy mit hast. Und ich habe mir gedacht, okay, dadurch, auch wenn es jetzt nur, es waren 2G-Minuten und mit dem Auto vielleicht eine Minute, aber ich habe mir gedacht, weil da war der Bahnhof und ich wohne hinter dem Bahnhof, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt ein Taxi mhm. und zahle 5 Euro, 10 Euro. Das ist mir ganz egal, Hauptsache ich komme sicher heim. Und ich bin zum Taxistand gegangen und habe gesagt, es war mir ja schon unangenehm für diese Reichweite ein Taxi zu nehmen, habe gesagt, es tut mir echt leid, aber ich fühle mich nicht sicher und würde gerne ein Taxi nehmen. Und der so, wo wohnst du? Habe ihm dann meine Adresse genannt. Das ist ja gleich da, kannst du ja gehen. Wahnsinn. Und ich stand da und war, also dann bist du, hast du einfach noch mehr Angst und du bist da, bist empört, weil alle, weil Männer, das war natürlich ein Mann, weil Männer nicht verstehen können, was das für ein Gefühl ist, alleine nach Hause zu gehen. Und niemanden zu haben.
0: Ich wollte es gerade sagen, eine Taxifahrerin hätte wahrscheinlich ganz anders reagiert, hätte vielleicht sogar gar kein Geld genommen, um dann die paar Kilometer, die wahrscheinlich nicht mal die Anfahrtspauschale gewesen wären, äh, zu kassieren. Was müsste in euren Augen denn passieren? Also wir haben nachher im Podcast auch noch das Heimweg-Telefon im Interview. Das ist diese Telefonnummer, die du anrufen kannst nach dem Club, um eben dann jemanden an der Strippe zu haben, wenn du zwei Kilometer nach Hause läufst und die wissen dann, okay, wenn irgendwas wäre, können sie sofort die Polizei rufen, wissen ganz genau, wo du bist, keine Sorge, bis mitten in die Nacht. Was müsste in euren Augen noch passieren? Vielleicht auch gesellschaftlich, weil es ist ja auch echt traurig, dass ich als Mann jetzt zum Beispiel oder jeder Mann sofort unter Generalverdacht steht und jede Frau, sobald es dunkel wird, ab 17 Uhr jetzt in der Winterzeit Angst haben muss?
1: Ich denke, was ich nämlich jetzt schon vor ein paar Tagen auf Instagram ähm, gelesen habe, es gab einen Post von ähm, Sylvie Gümann, mhm. einer Autorin, und sie hat von ihrer Erfahrung in der Nacht, was, was heißt in der Nacht um halb sechs, sechs Uhr erzählt, wie sie nach Hause gelaufen ist und ihr ein Mann mit den diversesten Sprüchen, wie zum Beispiel, ich spritze in deine Ritze, ich sehe, dass du Bock hast oder ähm, du bleibst jetzt stehen, ich fick dich, nachgerannt ist und da war, sie erzählt auch in der Geschichte, dass da dann ein Mann aufmerksam geworden ist, ein Mann da war und nicht reagiert hat, wo sie, ihm dann, wo sie ihn dann angegangen ist und verbal angesprochen hat, wieso hast du nichts gesagt und er meinte, oh, ich hab's es eilig. Und ich denke mal, was wir machen könnten oder was Männer, Menschen allgemein machen könnten auf der Straße, wenn sie so etwas mitbekommen, ist einfach mal stehen zu bleiben, zu reagieren oder mal da zu sein und nicht weiterzugehen. Ich kann von einer sehr persönlichen Geschichte von meiner Schwester erzählen, die im Sommer um 10 Uhr, wo es relativ hell ist, noch heimgegangen ist. Und wir haben eine relativ dunkle Straße, sehr enge. Und sie, da ist ihr Handy ausgegangen und sie hat einen selbstbewussten Gang, ist nach Hause gelaufen. Und da waren drei junge Männer hinter ihr, die eigentlich dasselbe Tempo, wie sie, gehalten haben. Dann ist sie aber schneller gegangen, weil sie sich eben beobachtet und weil sie sich unsicher gefühlt hat. Ist sie schneller gegangen, die daraufhin schneller, sie ist gelaufen und sie, boom, haben sie gefasst. Drei junge Männer. Und dann kannst du nichts machen. Der eine greift dir am Kehlkopf hin, du kannst nicht schreien, der andere zerrt dich schon irgendwo hin. Und die dritte Person, ja, die macht, was sie will. Also... Da kannst du dir gar nicht mehr helfen und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Sie hatte das Glück, sie hatte echt das Glück, dass einfach jemand aus der Garage herausgekommen ist und das mitbekommen hat, geschrien hat, hey, was macht ihr da? Und sie haben sie auf den Boden geschubst, auf den Boden gestoßen. Und sie war in so einem Schockmoment, dass sie noch nicht geweint hat, erst zehn Minuten später. Aber also, ich kann mir nicht mal vorstellen, was das für Gefühle auflöst und wie du dich danach fühlst.
0: Also ist es bis zum ganz Äußersten glücklicherweise nicht gekommen, aber wird wahrscheinlich trotz dieses Vorfalls wahrscheinlich schwer traumatisiert sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Und sie hatte das Problem, dass sie einfach mit niemandem darüber reden
2: wollte und noch immer nicht gemacht hat, was eigentlich das Schlimmste ist, was man machen kann.
0: Mhm.
2: Ja. ja, ja, genau. Also in so einer Situation kannst du natürlich nichts machen, 100 Prozent. Das ist, also tut mir auch total. Also, das schockt mich natürlich gerade jetzt, weil man denkt sich so, ja. So, dass allein, dass es das passiert, macht einen schon wieder so wütend. Das ist bei mir, es wird nicht traurig, ich werde einfach nur noch sauer. Es ist einfach so...
0: Ja, selbst ja. als Mann. Also, als, also auch als Mann Natürlich, muss man sagen, klar. es, ist, es ja. ist so jetzt gar nicht so dieses, dieses Mitleid, was ich mit deiner Schwester habe, sondern auch dieses, diese, dieses A, Unverständnis für die Geschlechtsspezies, ähm, aber auch ähm, völlig, völlig unvorstellbar, wie, wie, wie Mann sowas machen kann. Also nicht nachzuvollziehen nee. für mich.
2: Also ich glaube, was wir da mitgeben können, ist, ähm, dass man einfach aufmerksamer ist und sich auch dafür einsetzt. Das
1: größte Problem, was John ja auch sagt, ist ja überhaupt, dass wir, sobald wir aufstehen, uns denken, wie komme ich zur Arbeit? Ja. Ist es ein sicherer Weg? Wie mache ich ihn sicher, wenn er nicht so sicher ist? Was nehme ich mit von Pfefferspray bis zu den äh, Schlüsselbünden, die dann laute Geräusche mhm. von sich geben, ja. wenn du in Gefahr bist? Mhm. Das ist ja die brutale Realität eigentlich, wo Männer eigentlich sich nur denken, jetzt gehe ich in die Arbeit, jetzt gehe ich nach Hause. Denken wir uns, wie komme ich dorthin, was nehme ich mit, wen rufe ich an, im Fall, dass ich Angst habe. Also so, so viele Sachen, wo wir ja wo uns eigentlich die Bewegungsfreiheit genommen wird, wo wir eingeschränkt
2: werden. Ich weiß halt nicht, ob sich das so in dem Sinne ändern wird, wenn sich die Gesellschaft nicht ändert. Was ich aber sagen kann ist, also ich kann ja mal sagen, wo, wo, was mich besser fühlen lässt. Mhm. Ähm, Bitte. Wenn ich nach Hause gehe, zum Beispiel irgendwie abends oder so, und es ist jetzt zum Beispiel im Winter, ist es um 17 Uhr dunkel oder um 16.30 Uhr. 30. Mhm. Also ich will jetzt um 16.30 Uhr nicht unbedingt Angst haben, wo ich lang gehe. Das ist doch Quatsch, mhm. aber habe ich halt. Ähm, und dann weiß ich nicht. So ein Tipp für jeden alten Männer, wechselt die Straßenseite. Ja? Mhm. Versucht oder versucht schnell daran vorbeizugehen, dass ihr vor mir geht, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich habe die Situation irgendwie unter Kontrolle, mhm. weil ich sehe ja, was vor mir passiert und nicht, was hinter mir passiert. Sowas zum Beispiel finde ich immer gut. Oder fangt an zu telefonieren, mein Gott, tut so, als wenn ihr telefonieren würde. das wirkt auch immer so, als wenn ihr irgendwas anderes zu tun hättet als jetzt. Das ist einfach ein Gefühl, dass man halt versuchen muss, irgendwie ja zu besänftigen und das sind so Maßnahmen, die mir immer manchmal helfen. Also
1: ich finde es am besten, wie du jetzt schon erwähnt hast, das Beste, was man machen kann in der Situation, wobei es nichts Gutes gibt, ist mal die Straßenseite mhm. zu wechseln, weil ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen in Mannheim, dass der Mann an mir gepickt ist und ich mir dachte: Oh mein Gott, was passiert als nächstes? Ich was hab heißt jeden, gepickt? Das heißt, er ging richtig, also er ging hinter mir richtig nah, mir, also
3: okay.
1: genau richtig nah, also ist richtig an mir gepickt und dann fühlte ich mich, ja, fühlte ich mich schon unsicher und dachte mir: Okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich habe alles gut beobachtet, habe seinen Schatten beobachtet, weil ich mir dachte: Okay, sehe ich einen Arm, reagiere ich und drehe mich um.
0: Für mich eine absolut unvorstellbare Situation. Also soll nicht heißen, ich glaube euch nicht, aber du kannst dich als Mann, das ist genauso wie wenn sich ein, äh, ein, ein gesunder Mann versucht, äh, Menstruationsbeschwerden vorzustellen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie ihr euch in so einer Situation fühlen müsst. Ähm, habt ihr schon mal was erlebt im Sinne von überreagiert? Von wegen, ach ja, jetzt wird die, die Sprüche, die du vorhin zitiert hast, ja, das sind halt nur dumme Sprüche oder so, dass es klein geredet wurde? Ja, ganz oft.
2: Ist ganz oft, also gerade von denjenigen dann selber natürlich, also ähm, früher, ich weiß noch, also es ist ja jetzt, ich weiß nicht genau wie lange, aber seit einiger Zeit, ich glaube seit ein, zwei Jahren, nagelt mich nicht fest, ist es ja so, dass sogar schon auf den Arschklatschen mittlerweile eine Anzeige sein kann. Das gab es ja früher gar nicht, dass man sagt, okay, der hat mir auf den Arsch gehauen und ich kann jetzt zur Polizei gehen und da sagen, der hat mir auf den Arsch gehauen und die nehmen das auch noch ernst. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass halt damals, das war total normal dass man in der Disco war, man hat irgendwie eine Hand, eine Hand am Arsch gehabt und so. Und jetzt heute, wo ich weiß, dass es nicht okay ist, weil ich natürlich auch älter bin, aber auch, weil ich weiß, okay, es ist gesetzlich nicht okay, also ich kann da was machen, seitdem reagiere ich da halt übertrieben sensibel drauf. Mhm. Was auch mein Recht ist, muss ich mich ja jetzt nicht wieder für rechtfertigen. Und ähm, dann kommt natürlich immer von der anderen Seite, ja, chill doch mal oder ja, red dich ab oder so.
0: Welche Rolle spielen in euren Augen die Medien heutzutage? Stichwort Pornografie. Jeder Jugendliche, jedes Kind hat ein Smartphone, sieht äh, mit 13, 14, seine, wenn es hochkommt, seine ersten Pornos und äh, da brauchen wir nicht drüber reden, dass da natürlich auch viele Gewaltfantasien und, und äh, sexuelle Handlungen, bei denen die Frau unterwerfen werden soll, gezeigt werden. Welche Rolle spielt das auch für das spätere Verhalten? Weil ähm, Männer denken ja, das ist normal, heranwachsende Männer.
1: Und ich wünschte, ich wünschte mir ehrlich, es gäbe strengere Maßnahmen, was das angeht. Weil ich weiß, ich habe damals ähm, mit einer sehr guten Bekannten geredet, die sich mit diesem Thema Befassung sehr gut auskennt. Und sie hat gesagt, es ist nämlich so, dass die Jungs im zunehmenden Alter, die das schauen, denken, das ist normal. Und sie sehen das ja alles und fassen das so auf, dass das ihr nächster Schritt sein muss. Also wenn sie schon mal den ersten sexuellen Kontakt hatten und das erste Mal, dass sie sich denken, okay, wow, jetzt muss muss es zu einem Dreier kommen. Und die fragen auch, hey, wann ist der richtige Zeitpunkt, wo alle sagen, ähm, da gibt es keinen. Das heißt, das musst du nicht machen. Also das ist etwas, was du freiwillig machen kannst. Und das ist auch nicht etwas, wo du die Frauen an den Haaren ziehen musst, wo du sie gewalttätig äh, aufs Bett schubst musst. Das ist ja, Also das wird gezeigt und die fassen das so auf, dass das so sein muss und so passieren muss. Das ist ja, das ist krank, das ist echt krank für mich. Oder? Und das
0: spielt ja dann auch wieder mit rein, dass ich dann halt in die Disco gehe und äh, einer jungen Frau unter den Rock in den Hintern kneife, weil äh, so fängt ja der Porno auch an.
1: Genau, und weil sie ist mein Sexobjekt.
0: Also ich habe mich jetzt extra diesem Thema angenommen, weil ich es äh, gerne verstehen will, beziehungsweise ich verstehe es. Ich würde nur gerne irgendwie eine, eine Lösung finden, auch wie man besser damit, wie man mit Doppel-N besser damit umgehen kann. Kommen wir wieder auf das junge Mädchen in Neuwied zu sprechen. Ähm, was können jetzt die Männer, die jetzt eigentlich einfach nur einer jungen Frau helfen wollen? Weil die jetzt beispielsweise diesen Podcast gehört haben und wissen, oh Mann, diese Frau, die muss sich gerade richtig, richtig übel fühlen. Ich würde die gerne aus der Situation rausholen. Also Fazit: Jana, Polizei rufen.
2: Ja, du kannst nichts anderes machen, als die Polizei zu rufen. Also, das gibt ja keine andere Möglichkeit. Du kannst natürlich anbieten, dass du sie nach Hause fährst, aber ich bin mir zu 100% sicher oder zu 99% sicher, dass sie nicht einsteigen wird. Weil das ist genau den ganzen Weg, den sie gelaufen ist. Denkt sie sich, bitte, 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 kommt keiner vorbei. Bitte, 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 sprich mich keiner an. Dann spricht sie jemand an und sie natürlich nein. Hm. Natürlich will sie nicht, hm. mit Recht. Hm. Ich hätte
1: noch als andere Option vielleicht ein Taxi, Frauentaxi zu rufen. Das wäre die zweite Option, wo ich denke, ja, damit kann man leben.
0: Was ist das? Wo gibt's das? Und, und sollte das viel, viel mehr zum Einsatz kommen.
2: Also hier in dem äh, Rhein-Neckar-Kreis, ähm, da gibt es auf jeden Fall in Heidelberg und in Mannheim ein Taxi, ein Frauenacht-Taxi. Das ist, dass du nachts anrufen kannst bei dem Taxiunternehmen und sagen kannst: Hey, ich möchte jetzt sofort abgeholt werden und ich bin eine Frau, und dann wirst du auch vorrangig abgeholt und du zahlst weniger. Aber du Taxi. musst dich
0: vorher anmelden.
2: Genau, du meldest dich vorher über so ein Online-Portal an, mit deinem Ausweis, das musst du fotografieren, mhm. dass du halt auch wirklich eine Frau bist. Ähm, und dann, wenn du registriert bist, kriegst du jedes Mal so einen kleinen Code. Muss auch auf die Seite gehen jedes Mal, kriegst du einen kleinen Code. Und dann kannst du dann darüber, dass du in einem Taxi sagst du dann, hey, das ist mein Code, dann gib dir das ein und dann ist
0: das quasi automatisch.
1: Ich glaube nicht nur Frauen, auch Transgender. Genau, das wollen sie jetzt, dass auch Transfrauen...
0: Und das sind ganz normale Taxiunternehmen, also ja. so wie die, die du rufen kannst. Genau. Und das ist eben auch von der Kommune mitfinanziert. Also das, genau, was du quasi weniger zahlst, das fängt das. die Kommune auf.
2: Genau. Das ist eine super Sache. Das ist auch so, eine, so ein bisschen so, eine, ja, so ein Zeichen von den Städten. Okay, hallo, wir passen auf. Wir, wollen, wir, wir kümmern uns darum, dass Frauen gut nach Hause kommen. Und das ist ja auch schon ein angenehmes Gefühl. Und das ist auch nochmal wieder ein Schritt in Richtung... Ja, wir, das ist ein wichtiges Thema.
0: Und wir wollen sowohl den Frauen heute die Stimme geben, beziehungsweise die Hilfsangebote hier ausführlich im Podcast vorstellen. Erstmal vielen, vielen Dank euch beiden, Jana und Kati, dass ihr so sehr intim, sehr privat über dieses doch schwierige Thema geredet habt, aber wir wollen dem natürlich äh, Raum geben, um dann auch ähm, andere Betroffene, die sich dadurch abgeholt fühlen, ein bisschen Hilfestellung geben zu können. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so offen und ehrlich wart.
1: Und danke dir, John, dass du dich als Mann dem Thema widmest, auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank danke. für deine Stimme. Unser Spezial heute hier im Podcast. Du bist mit dem Auto unterwegs, siehst eine junge Frau allein sturzbetrunken an einer Landstraße spazieren und fragst dich als Mann, was kann, was soll ich jetzt tun? Du hast keine andere Möglichkeit, als die Polizei zu rufen, sagt zum Beispiel meine Kollegin Jana, haben wir gerade gehört. Ich habe es in der Situation nicht gemacht, weil ich gedacht habe, es sei überzogen. Aber ist es das wirklich? Unter anderem diese Frage wollen wir jetzt klären mit Tanja Olf vom Sachbereich Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Schönen guten Tag, Frau Olf. Schön, dass Sie da sind. Was sagen Sie als Expertin? Wäre es in diesem Fall wirklich überzogen gewesen, die Polizei zu rufen?
3: Ähm, grundsätzlich sage ich mal nein. Ich möchte aber noch ein paar Dinge anführen, zum Beispiel... Ähm, jede Situation muss individuell betrachtet werden. Das heißt jetzt in Ihrem Fall zum Beispiel Feldweg und Straße. Das heißt, Sie waren auf der Straße. Ähm, das heißt, zu dem Feldweg mit der betrunkenen Person, gibt es da eine bauliche Gegebenheit noch? Eine Abgrenzung, eine Art Leitplanke, ein Graben, oder eine Art Zaun. Das heißt, man muss hier überlegen, kann es diese betrunkene Person schaffen, in wenigen Schritten zum Beispiel auf die Straße zu gelangen. Das heißt, sie haben wir eine sehr hohe Eigen- aber auch eine Fremdgefährdung für die üblichen Verkehrsteilnehmer, für die restlichen das heißt jetzt in Ihrem Fall, gehen wir mal davon aus, der Feldweg war jetzt mit der betrunkenen Person, grenzte direkt an die Straße. Also hier haben wir ein relativ ähm, hohes Risiko doch, dass die Person betrunken sich auf die Straße schleppt. Ähm, grundsätzlich sage ich, Sie sollten erstmal den Sachverhalt beobachten. Das heißt gibt es eine bauliche Begebenheit, eine Abgrenzung, beobachten den Sachverhalt, was für Sie auch ganz wichtig ist, dass Sie sich nicht in eigen, in, selbst in Gefahr bringen. Mhm. Das bedeutet, ich würde an Ihrer Stelle auf gar keinen Fall das Auto abstellen und aussteigen und zur Frau laufen. Dazu komme ich aber gleich noch später. Mhm. Das heißt, entweder ich würde langsam fahren, einen Warnblinker auf jeden Fall anmachen, ganz wichtig, und auch das Licht brennen lassen. So, dass Sie auch für andere äh, Fahrzeugteilnehmer, äh, Verkehrsteilnehmer äh, zu erkennen sind, dass Sie, Sie dann merken, oh, da ist eine Gefahrensituation. Also das bringt jetzt auch nichts oder Sie sind so hilfsbereit und dann fährt jemand äh, ja. Sie über den Haufen ja. Oder, ja. oder Ihnen gegen das Auto. <lacht> äh, das heißt, Sie können machen. Das heißt, Sie fahren langsam, so würde ich das an Ihrer Stelle machen, Fenster vielleicht runterkurbeln oder runterschalten, die Person einfach mal ansprechen, vielleicht ein bisschen nebenher fahren. Immer auch Umgebung beobachten, weil wenn dunkel, Landstraße, kein Licht vielleicht, Fahrzeuge fahren dann auch sehr schnell, versuchen Kontakt mit der Person aufzunehmen, das heißt, sie einfach mal ansprechen. Hallo, Sie, kann ich Ihnen helfen, so dass die Person auch merkt, dass er angesprochen wird? Brauchen Sie Hilfe? Ganz wichtig zu hinterfragen. Und deswegen auch jeder Sachwalt individuell. Jetzt kommt es auf an, reagiert die Person, äh, nimmt die sie wahr ist die so unfassbar betrunken, dass sie da nur noch torkelt, vielleicht sogar umfällt und gar nichts mehr macht oder läuft in ihre Richtung. Ähm, deswegen, das ist jetzt Spekulation. Also es, man muss es individuell betrachten. Ich würde an dieser Stelle dann tatsächlich sagen, wir, wir hätten jetzt die Gegebenheit, keine bauliche Begrenzung. Person torkelt und ist wirklich in ihren Augen, das heißt, das ist ja so ihr Bauchgefühl, wenn sie auch merken, hm, mit der Person stimmt was nicht, die antwortet mir auch nicht, die nimmt mich überhaupt nicht wahr dass die Gefahr ist einfach, dass er dann auf die Straße läuft, auf jeden Fall die 110 anrufen. Ich würde auch direkt über die 110 gehen und nicht die örtliche Dienststelle wählen, weil das manchmal doch ein paar Sekunden dauert. Und dann würde ich den Sachverhalt schildern und die kommen dann auch und die nehmen sich dann der Person an.
0: Okay, ich hatte ja Angst, dass jemand übergriffig werden könnte. Und ist dann die Polizei die richtige Ansprech? Person weil ähm, oder die richtige Ansprechstelle, weil, wie wir jetzt von Jana und Kati vorhin gehört hatten, dann geht ja, wie sie es jetzt schildern, dass ich jetzt Fenster runterkurbel und sage, Entschuldigung, brauchst du Hilfe oder so, geht ja genau das in Erfüllung, womit sie vielleicht die ganze Zeit nach Hause läuft. Oh Gott, bitte hält keiner an, bitte hält keiner an. Und dann mache ich genau das. Dann ist es doch eigentlich ähm, genau das Falscheste, um, um ihr ein gutes Gefühl zu geben oder Vertrauen auszustrahlen oder nicht.
3: Also ich sag mal so, wenn ähm, ich jetzt die betroffene, betrunkene Person am Wegesrand wäre und wäre dann wirklich so hilflos, ich meine es gibt ja, betrunken ist ja nicht gleich betrunken, mhm. ähm, muss man auch hier vielleicht nochmal unterscheiden, äh, aber ich würde mich dann schon freuen oder zumindest, dass man mal nach dem Rechten guckt, geht es Ihnen gut, kann ich Ihnen helfen, äh, das bestärkt auch mein, mein Sicherheitsgefühl, ich bin nicht alleine, wenn jetzt was wäre, dann könnte ich um Hilfe rufen. Wie Sie sagen, es ist natürlich unfassbar grenzwertig. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, mein Tipp, auf gar keinen Falls Auto abstellen, auf die Frau zulaufen beziehungsweise die Frau ins eigene Auto laden und irgendwo hinfahren, ist auch aus Eigensicherungsgründen nicht zu empfehlen grundsätzlich. Weil betrunkene Menschen, egal männlich, weiblich, sind oft sehr sprunghaft in ihrem Verhalten, reagieren dann emotional anders als nüchterne Menschen, können auch zum Beispiel aggressiv reagieren. Das heißt, es ist super, wenn sie Hilfe anbieten, und man erkennt auch, bei einem Betrunken ist es vielleicht schwer zu erkennen, aber das wären später meine, meine Sicherheitstipps oder wie man sich dann auch verhalten sollte, ähm, dass eine dann wie gesagt, sie kann das jetzt dann nicht so, ich sag mal, nicht so deutlich rüberbringen, sie hat kein selbstbewusstes Verhalten mehr, sie ist natürlich, ist sie potenzielles Opfer, wäre sie, jetzt ist auch wieder hier die Örtlichkeit, sie fahren auf der Straße, ich sage mal, die Fallzahlen also sind ähm, sind so nicht bekannt, ähm, dass es diese Fälle gibt, dass ein Mann eine Frau anspricht und ich sage jetzt mal auf Deutsch ihr noch an die Wäsche dann irgendwie geht oder Wäsche will und dennoch laufen sie Gefahr einer sexuellen Belästigung, also dass sie vielleicht eine Strafanzeige kriegen, wenn sie die Frau berühren vielleicht auch aus Versehen unsittlich sie rutscht sie wollen sie stützen sie fällt ihnen hin und sie berühren sie halt aus Versehen an der Brust ja ich oder jetzt nicht
0: mal. mal das also Eigensicherungsgründe die sie jetzt aufführen können ja auch sein dieses sprunghafte Verhalten sie ist zwar dankbar aber am nächsten Tag kann sie sich nur noch halb daran erinnern und am Ende habe ich in meinen Augen was Gutes getan aber kriege eine Vergewaltigung angedichtet
3: ja genau und das ist auch für sie das ist der der Schutz ich sag mal oder der der eigene Gedanke, den man immer noch haben sollte, das heißt, sie könnte auch äh, bewaffnet sein mit irgendeinem Gegenstand zum Beispiel, hat den extra vielleicht eingesteckt, weil sie wusste, ich laufe heute Nacht allein nach Hause, dass mir da keiner ans Leder geht oder an die Wäsche, dann wehre ich mich, das heißt auch diese Gefahr, dieser Gefahr sind sie ausgesetzt. Und auch, es ist leider tatsächlich so, wenn sie sie aus Versehen berühren oder ihr tatsächlich nur helfen wollen und dann ist es für sie, aber sie kann, weil sie auch betrunken ist, kann sie das überhaupt nicht einschätzen mhm. und dass sie dann tatsächlich auch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung kriegen.
0: Okay, also versuchen wir es kurz zusammenzufassen in der Situation. Also nicht auf die Frau zugehen, auf gar keinen Fall, sondern anhalten, im Auto sitzen bleiben, Fenster runter, Warnblinker an, damit man sich eben für die anderen Verkehrsteilnehmer bemerkbar macht und mit der Frau reden und erstmal fragen, brauchst du Hilfe? Ähm, und nicht sofort einladen. Okay, spinnen mir den Gedanken weiter. Ähm, dann in Absprache mit ihr die Polizei rufen oder wenn sie mir einfach nur entgegen... Äh, Laut, ich laufe jetzt allein weiter oder so, soll ich es dann einfach für mich beruhen lassen und mit dem Gewissen heimfahren, ich habe es probiert oder trotzdem die Beamtinnen und Beamten informieren?
3: Also ich würde, auch hier ähm, zitiere ich wieder die bauliche Gegebenheit, wir gehen mal von unserem Beispiel aus, der Radweg oder dieser Feldweg grenzt unmittelbar an die Straße, auch hier würde ich definitiv äh, die Kollegen rufen die können sich der Sache dann noch mal genauer annehmen. Vielleicht hat die Dame es ja auch nicht sonderlich weit, weil es dann noch doch nochmal ein Unterschied, ob sie der Dame helfen, auch wenn sie es von ganzem Herzen gut meinen, oder ob es dann uniformierte Kollegen sind, mhm. die dann die Dame, was vermutlich auch selbst noch so eine betrunkene Person dann auch erkennt, dass es dann die Polizei mhm. ist. Weil ich sage einfach, das Risiko ist einfach äh, doch viel zu groß, äh, dass die Person auf die Straße läuft und dadurch eine riesen, also eine große Eigen- und Fremdgefährdung dann einfach dann
0: darstellt. Jetzt ganz blöd gesagt, ich hatte mal nachts einen Wildunfall und hatte dann die äh, Polizei angerufen und ähm, es war kein großer Schaden am Auto, sondern es ging dann eigentlich nur darum, ob die Polizei einen eine Wildunfall, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, eine Wildunfallbescheinigung oder ja. so ausstellt für die Versicherung. Und ähm, ich habe dann mitten in der Nacht angerufen, hatte dann einen Kollegen an der Strippe, der offensichtlich einen sehr intensiven Nachtdienst hatte und der dann gar nicht, also der der mir deutlich gemacht hat, ich muss jetzt so jetzt dort nicht wegen so einem dämlichen Wildunfall rausfahren. Wie ist es in so einem Fall, wenn ich jetzt einen, einen also ganz blöd gesagt, einen genervten Kollegen, eine genervte Kollegin habe, die dann das Gefühl hat, ich will eigentlich ein Taxi für die Dame besorgen und äh, gar nicht jetzt diesen Ernst der Lage, weil natürlich wenn, habe ich das anders erlebt als der Kollege am Telefon. Ähm, welche Argumente bringe ich da, was sage ich demjenigen?
3: Ich denke, dass die Kollegen grundsätzlich erstmal von Ihnen so eine Art Einschätzung von der Lage möchten. Das heißt erstmal, wo befinden Sie sich? Das heißt, Sie geben dann die Landstraße wieder zum Beispiel, auf der Sie sich befinden, den angrenzenden Feldweg Vermutlich würden die Kollegen auch fragen: äh, Haben wir da eine räumliche Trennung zum Beispiel? Kann die Person auf die Straße? Sie werden mit Sicherheit aufgefordert, den Sachverhalt zu so schildern. Das heißt, ähm, wie bewegt sich die Person? Ist sie alleine? Ist es äh, vielleicht auch eine Ältere oder die jüngere Person? Ähm, hat äh, die Person? Ist sie? Äh, wie Was haben? Was ihre Einschätzung ist? Und ähm, ich meine, Sie haben schon recht. Grundsätzlich ist die Polizei natürlich äh, kein Taxiunternehmen. Mhm. Aber ich finde das auch, dass das klingt so ein bisschen übertrieben ähm, und zu zu krass, weil grundsätzlich ist es die Aufgabe der Polizei, die Bürgerinnen und Bürger zu beschützen, mhm. sage ich mal. Und selbst auch wenn es bei einer betrunkenen Person, das ist zum Beispiel im Winter, gehen die Kollegen auch hin. Wenn da jetzt, war es im Ludwigshafen war, was weiß ich da lag, jetzt war es so kalt, war es gar nicht. Da lag ein, ein Obdachloser auch alkoholisiert und Kollegen sind dann auch hin und man kümmert sich. Also und in dem Fall, das war das, was ich meinte, weil diese betrunkene Person, gehen wir mal davon vom schlimmsten Grad aus, mal so zwei drei Promille und kann sich wirklich kaum noch auf den Beinen halten, die Gefahr einfach, dass die Person auf die Straße läuft, die ist einfach doch sehr sehr groß. Und dessen deswegen vermute ich auch, dass die Kollegen dann auch eine genaue Sachverhaltsbeschreibung von ihnen wollen. Und wenn die dann hören, ja, nee, die Person, die torkelt hier rum und die braucht zwei Schritte und dann ist die ja auf der Fahrbahn. Fahrbahn ist ganz schlecht beleuchtet, es sind andere Autos unterwegs, andere Verkehrsteilnehmer und es ist eine ganz große Eigengefährdung für die Frau an sich und aber auch für andere Verkehrsteilnehmer.
0: Ich, ich, ich verstehe ja. das Argument, aber äh, für, für mich kommt es jetzt gerade so rüber, als, als wäre für die Polizei das Wichtigere, dass die Frau nicht überfahren wird, als dass da irgendwie vielleicht jemand anhält und, ähm, also soll überhaupt nicht jetzt so, falsch verstanden ja. werden, sondern mhm. es, es klingt so, als, als wäre für die Polizei jetzt eben wichtiger, diese, diese Verkehrssicherheit oder auch für die Frau, dass sie nicht über den Haufen gefahren wird, als dass da möglicherweise jemand äh, anhalten könnte und die Frau auf freiem Feld ins Auto zerren könnte.
3: Die Gefahr ist natürlich, gut, ich meine, es gibt äh, sehr, sehr viele, ähm, ähm, ja, ich sag einfach mal, nicht normale Menschen hm. und Menschen, deren Köpfe wir einfach nicht äh, gucken können, auf welche Ideen die plötzlich kommen. Grundsätzlich ist es eher, ich sag jetzt mal, nicht üblich, dass sowas passiert, Muss ich dafür sind uns einfach keine Fälle bekannt. In, in dem Zusammenhang und es ist nicht üblich. Das ist wie, wenn sie jetzt durch einen Park laufen und äh, haben aber innerlich Angst oder als Frau jetzt, äh, dass hinter jedem Busch ein Triebtäter sitzt und mich dann überfällt und schnappt. Dieses subjektive ähm, Sicherheitsgefühl ist dann doch oft mal noch ein, ein ganz anderes und und als das objektive Sicherheitsgefühl. Und äh, in dem Fall ist es natürlich auch so klar, es ist diese Verkehrsgefährdung, ähm, dann selbstverständlich, ich meine, das, das äh, ergibt sich dann zusammen. Das heißt, wenn die Kollegen kommen und die Frau dann, sag jetzt mal, äh, kurz betreuen oder vielleicht, vielleicht ist auch ein Rettungswagen nötig. Also wenn die dann so, ich sag jetzt mal, so extrem betrunken mhm. ist, äh, müssen die Kollegen vielleicht auch einen Rettungswagen rufen. Und deswegen wichtig ist, ähm, dass keiner beteiligten Person etwas passiert, weder der Frau, sei es, dass er ins Auto gezerrt wird, sei es, dass er auf die Straße läuft, dort andere noch gefährdet. Ähm, so oder so sind auf jeden Fall die Kollegen zu rufen. Ähm, es sei denn, die Person würde jetzt ihnen antworten und sagen, nee, nee, alles klar, ich habe noch 500 Meter und mhm. dann bin ich zu Hause. Das, wie gesagt, dass man merkt sie ist komplett
0: zurechnungsfähig und Genau, das äh, ist dann
3: individuell, müssen Sie das mhm. einschätzen okay. dann. Genau. Ansonsten wären aber die Kollegen zu rufen, eben um weitergehende Gefahren einfach abzuwehren.
0: Ich würde jetzt gerne erstmal den Bogen schlagen, weg vom konkreten Beispiel hin zum Allgemeinen im Moment. Dass wir uns über dieses Thema unterhalten, ist ja eigentlich schon ein kleiner Fehler im System. Also, ich als Mann traue mich nicht Hilfe anzubieten, weil ich Angst habe, unter Generalverdacht zu stehen und die Frau läuft schon mit einem ganz beängstigten Gefühl nach Hause, weil sie Angst hat, vergewaltigt zu werden. Jetzt arbeiten Sie schon seit langer Zeit bei der Polizei und seit langer Zeit in der Prävention, hat oder haben die Fälle sexualisierter Gewalt in den letzten 10, 15 Jahren zugenommen? Ist das ein größeres Problem geworden? Ist das äh, jetzt einfach nur eine Wahrnehmung oder hat es das schon immer gegeben? Welche Rolle spielt da vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, die, die, die Medien? Wir hatten vorhin über Pornografie mit den äh, beiden Mädels geredet. Ist das vielleicht ein Grund, dass die Heranwachsenden früher mit Pornografie in, in Kontakt kommen und vielleicht daher die sexualisierte Gewalt zunimmt? Wie schätzen Sie das ein?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, Sexualstraftaten gab es schon immer und wird es immer geben. Klar, vielleicht Pornografie ist junge Leute, aber das, ich will das eigentlich gar nicht so. Diese sexualisierte Gewalt, ich sag mal, das sind wirklich kranke Menschen. Diese sexualisierte Gewalt, das kann ja bei, Jugend bei Kindern sein, das kann bei Jugendlichen sein, das kann in Partnerschaften sein. Ähm, grundsätzlich aber so meistens, dass es bei Sexualdelikten da gibt es, sagt man, eine sogenannte Art Vorbeziehung. Das heißt, diese Vorbeziehung, das kann in der Ehe sein, das kann aber auch sein, nur für ein paar Stunden. Das heißt, wir zwei lernen uns kennen in der Kneipe abends, wir verbringen zwei, drei Stunden mit zusammen und äh, gehen dann gemeinsam irgendwo hin. Auch das äh, sieht man schon als sogenannte Vorbeziehung. Das heißt, diese äh, viele Sexualstraftaten, die bewegen sich äh, mehr, sage ich mal, in in Kreisen, die dann oder ähm, wo man, wo eine Art Vorbeziehung dann halt äh, gegeben ist, sage ich mal vorgegeben ist. Mit anderen Worten ist, ich laufe jetzt durch einen Park, durch eine Parkanlage und dann ist es jetzt nicht so, dass der Täter dahinter im Busch lauert und mich dann äh, irgendwie schnappt und vergewaltigt.
0: Also sicher. Das hört man doch trotzdem, dass das dann auch so ein, so ein Zufallsopfer war. Oder ähm, jetzt äh, Kati, meine Kollegin, hatte ja erzählt, sie war in der in der Disco, hatte ein kurzes Kleid an und dann kam jemand und hat ihr unter dem Rock in den Hintern gezwickt, weil weil es halt einfach gewollt hat. Also überhaupt gar keine Vorbeziehung gewesen.
3: Mhm. Ähm, gut, ja, das in, in Ordnung. dass ähm, Ich sag mal so, dass es gibt Menschen, die haben halt auch äh, keine Hemmschwelle. Das sag ich jetzt mal in der Diskothek. Ich war auch schon in einigen Diskotheken früher. Äh, witzigerweise ist es mir nie passiert. Mhm. Ähm, jetzt so viel, ich meine, ich nehme jetzt einen Tipp vorweg, äh, so viel auch zum Thema äh, selbstbewusstes Auftreten. Mhm. Ähm, es gibt jetzt Frauen, äh, die tragen ein kurzes Kleid und man merkt denen aber an, dass sie sich eigentlich vielleicht auch gar nicht so wohl fühlt beziehungsweise oder das gerade das Gegenteil, sie provoziert irgendwas damit. Also die Körpersprache macht ja auch äh, ganz viel aus, sage ich jetzt mal, Blickkontakte, Körpersprache das soll jetzt nicht bedeuten, dass eine Frau, die jetzt ein kurzes Kleidern hat, muss sich sowas gefallen lassen, um Gottes Willen. Also ich persönlich wenn ich das nicht gewollt hätte, ich hätte mich rumgedreht und dem Typ eine gescheuert. Das
0: hat sie gemacht. Also sie hat ihn äh, rum, also nicht gescheuert, sondern hingeschubst und dann nochmal hingegangen und nochmal. Also ich glaube, er hat es äh, ziemlich deutlich verstanden. Ja, dass, sehr äh, gut. So ja. ist richtig. Genau. Das
3: ist ja, das ist, das ist das perfekte Verhalten. Das macht er wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr wieder.
0: Vermutlich nicht. Okay, ja. dann, dann, dann anders ja. gefragt. Nicht ja. haben die Fälle sexualisierter Gewalt zugenommen, sondern ähm, ist die Hemmschwelle runtergegangen. Also wir hatten jetzt vorhin dann gehört, die äh, Mädels haben erzählt, ähm, dass junge Leute, die dann ihr erstes Mal hatten, nach dem Zitat, richtigen Zeitpunkt, wann denn der erste Dreier ansteht, also kommen. Solche Fragen kommen dann, was für uns vielleicht als Erwachsene völlig mhm. unverständlich ist. Aber hat sich das verändert in den letzten 10, 15 Jahren?
3: Das mag vielleicht sein. Also ich sag jetzt mal, das ist also Fallzahlen, ist solange es sich nicht um Straftaten handelt. Ich würde jetzt mal aus allgemeiner Einschätzung einfach jetzt mal mhm. sprechen. Aber bei Straftaten, dafür werden Statistiken geführt und so weiter, kann man Dinge belegen. Also ich finde pauschal gesehen, dass sich unsere Gesellschaft schon insgesamt sehr, sehr, sehr gewandelt und verändert hat. Zum Teil zum Positiven, zum Teil zum Negativen, mhm. aber in jedem Bereich. Und ich halte das jetzt mal so allgemein und jeder Bereich, und das schließt jetzt, sage ich auch mal, das Verhalten von jungen Leuten ein, indem man halt diese, es gibt ja so gewisse Grenzen, es gibt diese Intimsphäre, Privatsphäre, diese Distanz, wie weit lasse ich einen Menschen an mich heran, ähm, die wird oft, äh, sag ich mal, durch respektloses Verhalten einfach übergangen. Und das, das sieht man im Straßenverkehr, das sieht man im alltäglichen Miteinander. Ich, da braucht man gar nicht auf die, ähm, auf, Lütze, auf das Sexuelle ja. einzugehen, genau. Und das ist, in jedem Bereich äh, gab es, eine, gibt es eine Veränderung. Und hier auch. Ob da jetzt aber die Pornografie eine Rolle spielt, ob das vielleicht die Schule, die ich besuche, eine Rolle spielt, ob das da Unterschiede gibt, welche Schule besuche ich. Gymnasium kann genauso gut sein, sag ich jetzt mal war auf der Realschule. Es ist halt einfach so oder wie ist die Erziehung zu Hause? Muss man halt auch gucken da kann ganz 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 viele Möglichkeiten gibt es da die jungen Menschen heute wenn ich an mich denke ähm, also ich bin noch ich kenne noch das klassische Telefon mit der mit der Wählscheibe <lacht> und ähm, wie gesagt und die die Wandlung ging doch jetzt sehr 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 schnell das heißt die jungen Menschen heute haben ein ganz großes Spektrum an Bandbreite wie sie sich informieren können wie sie sich weiterbilden was sie interessiert das sind das ist Internet das sind so, die Social Media das ist alles mögliche ja. und ähm, da das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz gefährlich, dass man je nachdem, das ist auch so ein bisschen Gruppendynamik oft dahinter ja. und ah, was die sich jetzt trauen, das traue ich mich jetzt auch und ah, mach doch mal und also in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen haben wir tatsächlich eine Veränderung und ich behaupte jetzt einfach mal, dass Respekt und Distanz im sozialen Miteinander in allen Bereichen ein bisschen gelitten hat. Mhm. Also deswegen alle Bereiche, sowohl Straßenverkehr, im, im, Zwischen im Miteinander, aber auch halt vielleicht gerade bei den jungen Leuten, dass man denkt, nur weil die die junge Frau jetzt ein, ein schickes Kleid anhat, ein kurzes, darf ich der an den Hintern mhm. greifen oder so. Also das mag sein. Also ich mag jetzt das nicht so pauschalisieren, sondern ich würde es eher global betrachten, dass ähm, diese Veränderung überall stattgefunden hat und dann halt auch in diesen Bereichen.
0: Dann schlagen wir jetzt die Kurve zu Ihren Tipps, die Sie vorbereitet haben. Ähm, vielleicht fangen wir damit an. Erstmal wie geht sicheres Feiern überhaupt? Also wir haben jetzt auch schon gehört, der Fehler im System bei diesem Beispiel, womit wir eingestiegen sind, war, dass die junge Frau überhaupt alleine nach Hause gelaufen ist. Vielleicht können Sie Ihre Liste, die Sie äh, mitgebracht <lacht> haben, die wir euch auch gerne natürlich online stellen, findet ihr in den Shownotes, können Sie vielleicht mal zusammentragen hier im Podcast. Wie geht sicheres Feiern, damit ich eben überhaupt gar nicht Gefahr laufe?
3: Ja, also zu allererst, zum, zum ersten Mal muss ich äh, sagen, der Rückweg ist zu planen. Das heißt, wo wohne ich? Wo feiere ich? Mit wem feiere ich? Wie ist der Weg dahin? Ist das, sind das mehrere Kilometer? Ist das im Ort? Ist das im Nachbarort? Wie komme ich dahin? So Und das Wichtigste natürlich, wie komme ich zurück? Das heißt, hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel mir ein Taxi rufen. Oder aber ich sage einer vertrauten Person zum Beispiel, das kann ein Geschwister sein, das kann der eigene Lebenspartner sein oder die Freundin dass ich sage, kannst du mich bitte abholen? Das wäre natürlich auch sehr, sehr gut. Wenn das alles nicht geht, dann ist es vermutlich, ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung selten so, dass man alleine feiern geht. Man hat immer eine Freundin dabei, zwei, drei Kumpels zwei, drei Freundinnen. Dann grundsätzlich wäre es natürlich dann zu sagen, man sollte dem Alkoholkonsum nicht extrem frönen, sondern klar, ich meine, das bleibt dann manchmal nicht aus. Aber wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, dass es vielleicht eine Person gibt, die vielleicht nicht ganz so viel trinkt, hm. dass sie dann halt auf die anderen noch so ein bisschen aufpassen kann. Das sind da alles so Möglichkeiten. Wenn ich doch alleine sein sollte, ist vielleicht manchmal so, dann gibt es auch die Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Das, das heißt, ich rufe dann einen eigenen Partner, die Schwester, die Mutter an und sag so, gut, Mutter wird sie wahrscheinlich ja noch abholen kommen, aber dass man halt einen Telefonkontakt nach Hause hält, und dann einfach diesen Weg, wenn es jetzt halt keine zehn Kilometer sind, sich dann so begleiten lässt am Telefon.
0: Oder auch das Heimwegtelefon. Also da gibt es ja auch eine Organisation, die man anrufen kann. Die haben wir nachher noch hier im Podcast, im Interview. Ah, okay. äh, die rufen wir an und die sind dann eben für einen da, dass man eben nicht alleine nach Hause läuft, sondern ähm, die sich eben durch Spendengelder finanziert. Aber da hören wir gleich noch mehr von. Ah, okay. äh, wollen Sie jetzt nur ergänzen? Ja. Ah, ja, also nicht gut, nur nach genau. Hause, sondern auch die Organisation hören wir gleich noch.
3: Mhm. Okay, das wäre zum Beispiel, ähm, es gibt auch diese Nora-Notruf-App, gibt es zum Beispiel bundesweit das ist so als für die eigene Sicherheit die könnte man sich auch noch runterladen aufs Handy. Ansonsten ist ganz wichtig, man muss so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, also das heißt ganz wichtig auch ist die Umgebung beobachten also wenn ich mich alleine nach Hause bewege in der Gruppe ist es nicht ganz so extrem aber wenn ich alleine bin, muss ich auf jeden Fall die Situation oder meinen Nachhauseweg beobachten ich sollte also mir dann nicht die, die Ohrstöpsel reinsetzen, Musik hören, dann ständig mit dem Handy beschäftigt sein, sodass ich von meiner Umgebung nichts mehr mitbekomme also das wäre schon sehr, sehr sinnvoll und auch äh, aufs Bauchgefühl so ein bisschen hören, wenn ich dann merke, Mensch, äh, da ist aber, da kommt mir jetzt einer entgegen oder mh, das ist aber so ein bisschen komisch, weil das Bauchgefühl reagiert zuerst, noch bevor der Verstand einsetzt, ähm, auch hier Distanz aufbauen, Telefon in die Hand nehmen, Straßenseite wechseln, je nachdem, wie betrunken ich halt bin. Aber am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass ich einen Rückweg plane, dass ich weiß, wo muss ich hin, auch jemandem Bescheid sagen vielleicht, oder ich laufe jetzt los, dass man auf jeden Fall Kontakt hält.
0: Und welche Rolle spielt da dieses angesprochene Selbstbewusstsein? Also, dass ich einen aufrechten Gang habe, dass ich Selbstbewusstsein ausstrahle. Wie wichtig ist das als Frau?
3: Genau. Das ist auch, also grundsätzlich für jeden, aber ich sage gerade für uns Frauen, also ich selber. Hab den Unterschied, meine ich, also persönlich auch schon gemerkt. Manchmal ist man überhastet und rennt durch die Gegend. Es ist tatsächlich so. Wenn man einen, das gilt jetzt aber nicht nur für Betrunkene, das gilt grundsätzlich für Frauen. Äh, am besten ist es eine gerade Körperhaltung, dass man ein selbstbewusstes Auftreten hat, dass man einen äh, geraden Blick hat. Ähm, es ist ein Unterschied. Ähm, also Täter suchen sich gerne, nicht selbstbewusste Frauen, wenn dann, also das heißt, ich, wenn ich mich so ein bisschen schüchtern bin oder das zeigt allein schon, die die innere Einstellung zeigt die äußere Körpersprache. Das heißt, wenn ich gerade und selbstbewusst und fokussiert mit geradem Blick durch die Straßen laufe, hat man ein ganz, ganz anderes Auftreten, als wenn ich jetzt ja eher so ein Kopf bisschen runter, leichter Buckel oder so, hoffentlich spricht mich keiner an. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, gerade Körperhaltung. Und gerader Blick und äh, äh, gerades Gehen, also dieser Fokus nach vorne gerichtet und dieses stabile Auftreten.
0: Okay, umgekehrt. Was kann ich als Mann tun, der äh, sieht, dass da eine junge Frau allein läuft, dass die sich komfortabler fühlt, dass die sich eben nicht so bedroht von mir fühlt?
3: Ja, also wichtig, denke ich, wäre schon Distanz zu wahren, weil ich wollte es jetzt persönlich auch nicht, nachts im Dunkeln kommt mir ein, ein, ein Typ entgegen. Deswegen Distanz bewahren auf jeden Fall. Das heißt, dann fühlt die Frau sich auch, denke ich, nicht bedroht oder eingeschüchtert. In ihrem Fall ähm, würde ich sagen, Fahrzeug, also beim Auto langsam fahren, beziehungsweise langsam fahren auch nur deswegen aufgrund der Situation halt einfach äh, rüberrufen, sich zu erkennen geben. Ähm, ich würde auch die Person sitzen an ihrer Stelle dann also die fremde dass dass die Person sieht dass okay es ist das nicht dieses du und mhm. das haben noch ein ganz anderes niveau dann also ich würde es auch siezen kann ich ihnen
0: helfen gut aber jetzt, also jetzt abgesehen von 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 dieser situation die wir eingangs hatten jetzt wirklich in der stadt man läuft nach einem feier nach hause ich als mann und äh, noch eine frau und wir begegnen uns oder also sie läuft vor mir ist es gut die straßenseite zu wechseln also Ansprechen, weiß ich gar nicht, ob es das ist, aber dass die Frau sich eben jetzt von mir nicht bedroht fühlt, sondern dass ich ähm, eben keine Gefahr für sie ausstrahle.
3: Meinen Sie jetzt in ganz normal im Alltag? Meinetwegen jetzt mitten in der Stadt? Und mitten in
0: der Stadt, aber wenn es dunkel ist, genau. Wenn's Wir haben ist? vorhin gehört, hm. die Mädels, die haben jetzt abends, wenn sie nach Hause gehen, hm. wenn es früh dunkel ist, schon Angst, alleine nach Hause zu laufen, weil irgendwie was passieren könnte.
3: Hm. Okay, also aber niemand ist betrunken, habe ich richtig verstanden. Ne? Ganz normaler Alltags. Situation abends im Dunkeln halt.
0: Ist das ein, ein, ein großer Unterschied?
3: <lacht> ich sag mal, Betrunkene sind ja, die brauchen vielleicht eher Hilfe, wenn sie jetzt merken, okay. und das sind zwei Freundinnen, die haben gerade von der Arbeit Feierabend okay. gemacht, haben ihre Handtasche oder ihre Shoppingtasche dabei, ist nochmal was Unteres, als wie wenn jetzt da sag mal eine, eine Frau rumtorkelt und sie merken, mit der stimmt was nicht.
0: Nee, also eine eine, eine junge Frau, die alleine nach Hause ja. läuft ähm, und ja also nicht sichtbar mhm. alkoholisiert ist, sagen wir ist so. Okay.
3: <lacht> genau. Das heißt, gut, dann gibt es ja eigentlich auch gar keinen Grund ähm, für sie überhaupt in Kontakt mit der Frau genau. zu kommen. Ne? Das genau. heißt, würde ich an ihrer Stelle, ich sag mal, ganz normal dran vorbeilaufen. Also ich finde halt immer, ich finde es gut, wenn Menschen ein bisschen also respektvoller miteinander umgehen. Das heißt auch eine gewisse ähm, Intimitätsfähre nicht überschreiten. Das heißt, ich würde Ihnen dann empfehlen, die Frau, also nicht so eng an der Frau mhm. vorbeizulaufen, dass da Kontakt entsteht. Also da würde ich auf jeden Fall, also das mache ich persönlich, ich meine, das, das machen normale Menschen, machen das nicht, sondern man hält automatisch einen gesunden menschlichen Abstand, sage ich mal. Und, ähm, und jetzt im Dunkeln ist es natürlich so, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch noch dunkel gekleidet sind und die Frau ist alleine mhm. oder kommt Ihnen entgegen. Um ja der Frau was Gutes zu tun, würde ich vor der Frau schon einen Bogen machen. Mhm. Ich würde der Frau schon auf jeden Fall ausweichen. Weil es gibt Frauen, die sind halt schon, oder Menschen, nicht unbedingt auch Frauen, die sind sehr ängstlich. Und wenn dann eine dunkel gekleidete Person direkt auf mich zukäme, man neigt dazu, auch als Frau dann ja selber auszuweichen. Und in den meisten Fällen machen wir das. Weil ich sage ja, dieser... Das höfliche Miteinander ist, hat ja auch ein bisschen gelitten. Also an ihrer Stelle würde ich dann äh, doch einen Bogen machen. Einfach, mhm. um die Frau wirklich komplett in Ruhe zu lassen. Oder vielleicht, sie merken es an der Körpersprache, ist die Frau nervös, telefoniert sie gerade oder so. Einfach, um ihr gut zu wollen, würde ich auf jeden mhm. Fall einen Bogen um sie machen.
0: Okay, angenommen, ich bin jetzt Zeuge einer sexuellen Belästigung, eines sexuellen Übergriffs oder irgendwas. Da hatten wir jetzt vorhin dann auch von den beiden gehört, dass ähm, da auch viel Untätigkeit im Raum war, dass dann viele Leute sowohl Männlein als auch Weiblein ähm, zugeguckt haben und nicht eingegriffen haben. Was würden Sie solchen Leuten sagen, auch im Hinblick auf ähm, das Argument, ich wollte mich nicht selbst in Gefahr bringen?
3: Also grundsätzlich zugucken, finde ich, geht gar nicht. Also ähm, das heißt, ne, da passiert was, Mann und Frau ähm, sind da irgendwie in Kontakt und man sagt, das Bauchgefühl sagt ja schon, da stimmt ja irgendwas nicht. Und dann diese, diese sogenannten Bystander oder die Leute, die dann einfach zugucken, also das finde ich, das, das geht gar nicht. Das heißt, wenn ich schon nicht einschreite, deswegen auch hier, einschreiten, klar, es ist immer mit Vorsicht äh, zu genießen, deswegen ist es besser, ähm, den Sachverhalt erstmal beobachten. Jetzt kann es ja auch sein, dass es eine, eine private Streitigkeit ist. Ich hätte auch als Tipp zum Beispiel, wenn so eine Konfrontation ist zum Beispiel, also gerade für die Frauen und es ist jemand, äh, es ist jemand, jemand Fremdes und eine Prä Person provoziert sie. Diese Person sieht das ist ganz wichtig, weil jetzt komme ich nämlich zum Punkt, die Außenstehenden erkennen dann in dem Moment, wenn man sieht, dass es nicht, sich nicht um eine private Streitigkeit handelt, mhm. sondern dass es um eine Situation geht, die die Frau einfach nicht möchte. So, und jetzt ist es natürlich so, der eine ist ein bisschen mutiger, der andere hat nicht so das Herz oder den Mut, weil er halt vielleicht auch tatsächlich selber Angst hat. Es ist ganz wichtig, dass man als betroffene Person, das heißt wir zwei, wir haben jetzt dieses Argument, sie baggern mich da jetzt irgendwie an oder belästigen mich oder sonst irgendwas und dann spreche ich konkret, Da sind ja diese sogenannten, oder die, die dann da rumlaufen oder zugucken, Sie, Sie in der grauen Jacke, ähm, helfen Sie mir, dieser Mann belästigt mich, mhm. dass man, das ist jetzt für die Opfer, ist das jetzt so ja. eine Art Tipp, dass man halt sagt, also sowohl die betroffene Person siezen, als auch äh, in der Umgebung sagen, Sie mit der grauen Jacke, die Person konkret ansprechen, dass die wissen dann, und das ist dann auch so eine Art menschlicher Reflex, oh, ich bin gemeint, ich muss jetzt was tun.
0: Also nicht einfach nur Hilfe, Hilfe rufen, sondern ja. tatsächlich ganz konkret ja, werden. Ja,
3: das wäre natürlich mhm. optimal dann, ja. Es wird grundsätzlich niemandem der Vorwurf gemacht, dass man da nicht eingeschritten ist. In dem Fall, es gibt zum Beispiel, das gibt es auch, also in Ludwigshafen haben wir das vom Kriminalitätsrat, das ist ein sogenanntes Zivilcourage-Training, da lernt man, das ist kostenlos, gibt es vielleicht in Mannheim auch, da lernt man, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie verhalte ich mich richtig, um mich nicht selber in Gefahr zu bringen, aber trotzdem auch der Person, die angegriffen wird, zu helfen. Das heißt, ich für meinen Fall, wenn ich jetzt betroffener wäre, ich würde das sehen, ich würde das kurz beobachten. Vom Bauchgefühl denke ich, oh, da stimmt was nicht. Und dann würde ich vielleicht noch ein paar Sekunden abwarten und würde dann aber auch meine Kollegen rufen, also in dem Fall die Polizei dann rufen, einfach um sicher zu gehen. Es recht, wenn ich dann merke, die Dame sieht's, den Menschen da gegenüber, die Person. und äh, Oder es kommt auch zu Handgreiflichkeiten oder so. Dann auf jeden Fall die Kollegen rufen, also die Polizei, auch über die 110, ist recht, wenn es dann eskaliert und äh, oder schlimmer wird.
0: Aber wo fängt das an? Fängt es schon an, wenn man dann, also wir hatten vorhin ein paar Zitate gehört, die ich jetzt nicht unbedingt wiedergeben muss, ähm, fängt es dann schon bei einer bei einer sexuellen Belästigung an? Oder erst wenn es, also ab ab wann kann man nicht mehr runterspielen und sagen, ah ja, der hat ja halt nur einen dummen Spruch gemacht?
3: Das ist natürlich schwierig. Deswegen ist es wichtig, die Situation zu beobachten, inwieweit, wie gesagt, ist es eine private Streitigkeit, mhm. gibt es Handgreiflichkeiten, ist es tatsächlich eine fremde Person, die ihr hinterher pfeift oder, ähm, ich sag jetzt mal, ein dummes Kompliment einfach macht, was man selber gar nicht als Kompliment dann empfindet. Mhm. Deswegen ist es für die Leute, die nicht Beteiligten, die außerhalb der Situation sind, wichtig, das Ganze zu beobachten. Und dann ist es ist ja auch so, nicht jede Frau reagiert gleich. Die eine ist vielleicht ein bisschen schüchterner, die bräuchte dann externe Hilfe, eine andere Person bekäme das, ich behaupte jetzt mal ich zum Beispiel, ich bekäme das anders dann geregelt. Mhm. und Aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, wenn man weiß, man, man kriegt Hilfe, das in so einem Fall würde ich dann an ihrer Stelle zum Beispiel auch oder mich langsam nähern und sagen, brauchen Sie Hilfe, kommen Sie zurecht, soll ich Hilfe holen oder irgendwie sowas, weil nur dumm rumstehen und zugucken finde ich persönlich ganz schräg. Also das geht gar nicht.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass der dann halt auf mich losgeht, weil vielleicht bleibt es bei der Frau bei der verbalen Gewalt und bei mir wird dann halt ein Messer ausgepackt oder irgendwas.
3: Das ist nämlich der Grund. Deswegen sagt man, man muss immer äh, eine gewisse Sensibilität müssen sie behalten, mhm. auf jeden Fall. Deswegen würde ich nicht presch an diese an dieses streitende Pär. Also für Sie ist das ja, Sie wissen ja nicht, ist das jetzt ein Pärchen. Mhm. Und Aber wenn Sie das deutlich erkennen, das heißt, sie, da sind ja schon Sekunden vergangen, dass Sie das erkannt haben. Mhm. Es handelt sich um zwei Fremde. Ähm, dann ist es auch so, ähm, äh, ist, was ist da drumherum? Ist das ein Hinterhof? Ist das was, wo man noch Distanz aufbauen kann? Ähm, also ich würde schon an ihrer Stelle, ich würde das beobachten, wenn sie merken, ganz schnell, das ist auch sehr individuell unterschiedlich, sehen sie zum Beispiel schon, dass der Mann eine Waffe zückt oder ein Messer oder irgendwie sowas. Ähm, oder aber hat er nur, hat, steht er nur mit, mit T-Shirt und Short da, so dass er eigentlich kein, keine, dabei Waffe bei ist. Ja. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich. Ähm, Situationen beobachten. Im Zweifelsfall, wenn Sie, das merken Sie an Ihrem Bauchgefühl, wenn Sie merken, da stimmt was nicht, würde ich auf jeden Fall die Kollegen mhm. rufen. Egal, ob der Mann die Frau da schon geschubst hat oder nicht. Sie merken das, wenn es zwei Fremde sind, an der Körpersprache von der Frau. Sie würden entweder wegschubsen oder äh, wird sich unbehaglich zeigen, das, das erkennen Sie. Und ähm, dann vielleicht aus weiter Distanz rufen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall nicht mich einen Meter vor die zwei dranstellen und dann irgendwas fragen, ist mhm. er denn, er ist jetzt erkennbar in T-Shirt und Short. Also mhm. ansonsten würde ich auch hier für Sie wichtig, Abstand bewahren, Distanz aufbauen. Das heißt auch, wenn, das wäre jetzt auch so ein Tipp, wenn die Person jetzt plötzlich doch auf Sie losgeht und zückt zück doch ein Messer, Ganz, ganz wichtig Distanz aufbauen. Das heißt, gucken Sie, dass Sie einen Gegenstand zwischen sich bringen. Ich habe letztens hatte ich so eine Anfrage, da habe ich auch gesagt, der Mensch neigt dazu, wenn er was geworfen bekommt, danach zu greifen. Das heißt, haben, wenn Sie irgendwas haben in der Hand, schmeißen Sie es. Das ist eine Reflexsituation. Mhm. Also einfach, um Distanz zwischen sich und den Angreifer aufzubauen. Ich meine, das ist jetzt der Worst Case. Ja, ja klar. Ne? Also, Genau. Genau. Also, aber am besten ähm, beobachten. Also Drumherum stehen, wie gesagt, finde ich ganz schrecklich. Äh, Fragen, äh, kann ich Ihnen helfen? Auch von weit, das können Sie auch rufen, das können mhm. Sie über zehn mhm. Meter, können Sie das rufen. Belästigt der Mann Sie? Soll ich Hilfe holen? Wenn sowas wäre, können Sie auch davon ausgehen, wenn der der Mann dann merkt, oh, da ist noch Hilfe von extern, ähm, dann dann haut er ab.
0: In der Regel das wär, haut
3: er ja, ja, okay. ab.
0: Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge Tipps gesammelt. Äh, viele dieser Tipps, die stellen wir euch auf die Podcast-Seite, haben wir euch in die Shownotes verlinkt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr ausführliche und überaus aufschlussreiche Gespräch. Tanja Oll vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Dankeschön. Sehr gerne. Ein paar Ideen und Tipps haben wir jetzt schon gehört, wie sich Frauen in der Dunkelheit sicherer fühlen können. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Heimwegtelefon. Was das genau ist, wie es funktioniert und wer da wo wann anrufen kann, das erläutert uns jetzt Daniel Rentsch. Hey Daniel.
4: Ja, hi John, grüß dich.
0: Was genau ist das Heimwegtelefon und wie funktioniert
4: es genau? Also die Idee ist, dass es ein Angebot gibt, bei dem du anrufen kannst, wenn du unterwegs bist und sagst, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so richtig wohl. Also diese Momente, wo jetzt kein Notfall vorliegt, nicht, dass du irgendwie bedroht wirst oder so etwas, da ist natürlich die 110 oder die 112 immer die richtige Adresse. Nicht wir, sondern wir würden das ja dann auch nur verzögern, dass Hilfe kommt. Aber es gibt so viele Momente davor vor diesem wirklichen echten Gefahrenmoment, wo Menschen sagen, eigentlich ist gar nichts wirklich hier, aber ich fühle mich trotzdem nicht so richtig wohl. Oder eben vielleicht, ich stehe an der Haltestelle und da steht eine Gruppe anderer Leute, die tun mir jetzt nichts, die bedrohen mich gar nicht in dem Sinne, aber das fühlt sich gerade trotzdem nicht gut an. Und in so einem Moment kann ich ja schlecht irgendwie 20 Minuten an der Haltestelle mit der 110 am Telefon warten, das funktioniert natürlich nicht. Wir möchten dafür ein Angebot sein, niederschwellig, also auch einfach eine Telefonnummer, da kannst du anrufen und wir sind dann für dich da. Wir begleiten dich, warten mit dir gemeinsam auf den Bus oder die U-Bahn oder wir bringen dich halt sozusagen nach Hause, indem wir mit dir mitlaufen, die Viertelstunde, 20 Minuten, bis du wirklich sicher zu Hause angekommen bist und die Tür hinter dir zu hast.
0: Okay, und woher wisst ihr, wo ich jetzt genau bin, auch für den Fall, dass irgendwas passiert? Trackt ihr mich dann per GPS oder wie läuft das ab?
4: Relativ einfach, wir fragen dich. Das heißt, wenn du bei uns anrufst, fragen wir, hey, wo bist du gerade, am besten irgendwie Postleitzahl, Straße, Hausnummer und wo möchtest du hin? Das tragen wir bei uns ein und rufen uns das dann ganz einfach auf einer Karte auf. Zwischendrin fragen wir dann immer mal wieder ab, bist du jetzt schon über diese Kreuzung rüber, hast du den Kreisverkehr schon passiert oder siehst du die Apotheke rechts von dir irgendetwas, was wir auf der Karte auch miterkennen können, so Querstraßen oder sowas alles. So wissen wir immer mehr oder weniger genau, wo bist du gerade auf dem Weg und falls dann wirklich etwas passieren sollte, dann haben wir alles parat, um dir Hilfe zu holen. Also wir kennen deinen Vornamen, wir haben deine Telefonnummer und wir wissen gerade, wo du bist und vor allem auch vielleicht, was gerade vorher passiert ist. Das hast du uns ja in dem Moment vielleicht auch schon vorher erklärt.
0: Stimmt. Wann kann ich denn bei euch anrufen und wie lange seid ihr erreichbar?
4: Unsere Öffnungszeiten variieren immer ein bisschen, auch je nach Jahreszeit. Aktuell haben wir immer Sonntag bis Donnerstag von 21 bis 24 Uhr offen und Freitag, Samstag von 22 bis 2 Uhr. Wir planen aber tatsächlich ähm, relativ bald schon wieder unsere Öffnungszeiten zu erweitern, dass wir dann am Wochenende, also Freitag und Samstag, auch wieder von 21 bis 3 Uhr erreichbar sind.
0: Wer sind so die Menschen, die da bei euch anrufen? Sind das eher Jüngere?
4: Ja, also unsere Hauptaltersgruppe liegt so in dem Bereich 18 bis 35 Jahre etwa. Das ist vor allem sicherlich darauf zurückzuführen, dass äh, ja an den Wochenenden, an dem auch die meisten Anrufe eingehen, diese Altersgruppe am häufigsten nachts noch unterwegs ist durch ja, <lacht> Partys etc. Deswegen es ist es dann so ein kleiner Knick, Quasi ab 35 wird es dann weniger und dann rufen wir uns aber durchaus auch mal Menschen im Rentenalter an, die vielleicht noch unterwegs sind und auch alles dazwischen. Also vielleicht eine Krankenschwester Mitte 40, die von der Nachtschicht kommt oder sowas. Das ist tatsächlich ganz bunt bei uns.
0: Okay, machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wenn ich jetzt bei euch anrufe, über was reden wir dann genau? Also klar, ihr fragt zuallererst mal meine Daten ab, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich will und danach... Worüber redet ihr mit den Menschen, die mit euch am Telefon nach Hause laufen, beziehungsweise sprecht ihr überhaupt oder seid ihr eher so eine Art stiller Begleiter?
4: Nein, also wir wollen auf keinen Fall ein stiller Begleiter sein. Wir sprechen mit dir und das ist ja das Schöne, dass du nicht nur dieses, okay, jemand weiß, wo ich gerade bin und kann dann im Notfall, wenn ich jetzt Hilfe schrei, mir auch jemanden organisieren, der mir vor Ort hilft, sondern... Ganz großer Fokus unseres Angebots liegt natürlich auf dem Gespräch. Das heißt, wir können einfach über das reden, was dich gerade bewegt. Du kannst deine Situation teilen, der du gerade bist, vielleicht von einem Tag erzählen, was du morgen machst. Einfach das, was dir und uns gerade im Sinn kommt. Und dann führen wir einfach ein ganz normales, schönes, entspanntes Smalltalk-Gespräch.
0: Gab es denn schon mal heikle Situationen, die ihr mehr oder weniger live am Telefon mitgekriegt habt?
4: Also wir können natürlich nicht über Einzelfälle sprechen, das ist ganz klar. Alles das, was uns die Anrufenden am Telefon sagen, das ist natürlich vertraulich und darüber sprechen wir natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Also es gab... Wenige Situationen, in denen tatsächlich mal irgendwie es so weit kam, dass wir Polizei oder Rettungsdienst einschalten mussten. Und das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, die wir gerne mitgeben, dass es oft gar nicht so schlimm ist, wie es sich es vielleicht anfühlt in dem Moment. Wir möchten ja aber trotzdem für genau dieses Gefühl da sein, auch wenn keine konkrete Gefahr besteht. Aber es ist eigentlich eine schöne Sache zu wissen. Ich habe zwar manchmal das Gefühl, aber so oft passiert dann gar nichts, wie mir das vielleicht vorkommt jetzt oder wie es vielleicht auch durch die Medien so das Gefühl habe, dass ganz oft was passiert. Also auch die Kriminalitätsstatistik zeigt uns ja, dass wesentlich seltener etwas passiert, als die Leute es glauben und vor allem, dass die Kriminalität im öffentlichen Raum auch rückgängig ist. Trotzdem gibt es halt diese Momente und diese Lücken möchten wir erfüllen. Wenn jetzt doch mal etwas passieren sollte, dann haben wir ja die wichtigen Daten erstmal parat, um den Notruf zu kontaktieren. Das heißt, wir gehen dabei in der Regel über die Nora-Notruf-App. Die kannst du dir auch auf dein Smartphone laden. Und dort haben wir die Möglichkeit, deinen Standort als Notfallstandort einzutragen. Das heißt, wir können uns mit genau den Leitstellen in Verbindung setzen, ähm, in dem Ort oder in der Stadt, in der du gerade bist, und diese auch direkt ans Telefon bekommen oder in den Chat in der App. Und dann können wir sagen, okay, John, du bist gerade dort eben, gerade in dieser Stadt ähm, und ich gebe jetzt deinen Notfall direkt an die Behörden in deiner Stadt weiter.
0: Glaubst du denn, dass dieses Telefonieren auch genau das ist, was andere vielleicht abschreckt, mich dann auch
4: anzusprechen? Das ist natürlich eine Statistik, die ist quasi unmöglich zu führen, weil es gibt ja keine Vergleichsgruppe. Wir wissen ja nicht, was wäre denn passiert, wenn du nicht dran gewesen bist. wärst. Also das ist quasi nicht wirklich möglich, statistisch zu erfassen. Uns geht es wirklich darum, dass du einfach nicht alleine bist in dieser Situation, dass du es einfach teilen kannst und dieses gute Gefühl hast für dich, hey, selbst wenn jetzt was passieren sollte, da draußen ist gerade jemand vom Heimwegtelefon, der oder die weiß, wo ich bin und holt mir diese Hilfe. Um dieses Wissen allein geht es schon. Und das befreit dich ja von der Angst in diesem Moment, dass du das einfach teilen kannst, diese Situation. Und das ist eigentlich schon der große Mehrwert des Ganzen.
0: Abschließend noch die Frage, wie wird euer Angebot angenommen? Wie viele Menschen stecken hinter dem Heimwegtelefon? telefon Wie viele rufen bei euch an? Hast du da
4: ein paar Zahlen? Ja, natürlich. Also beim Heimwegtelefon telefon arbeiten aktuell so rund 100 ehrenamtliche Telefonistinnen und Telefonisten. Davon sind jetzt nicht immer alle gleichzeitig aktiv natürlich, also es gibt immer welche, die sind gerade vielleicht im Urlaub oder im Umzug und es ist ja sowieso so, dass nicht alle gleichzeitig telefonieren. Also wir haben einen Dienstplan, in dem wir anhand des zu erwartenden Anrufaufkommens, das analysieren wir natürlich stetig, gucken, dass wir immer genügend Leute in der Schicht gleichzeitig haben. Wir bauen uns immer einen kleinen Puffer auf, falls mal ein Anruf länger geht, sodass du auch schnell rankommst, wenn du bei uns anrufst. Das ist ja ein Angebot des Moments, das Heimwegtelefon. Also es nützt dir nichts, wenn du eine halbe Stunde später bei uns jemand kriegst. Du bist jetzt gerade unterwegs. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir dann auch schnell und unkompliziert erreichbar sind. Und dafür haben wir eben das Team von inzwischen um die 100 ehrenamtlichen Helfenden. Und genutzt wird das Angebot tatsächlich auch immer häufiger, was jetzt weniger daran liegt, dass es immer kritischer auf Deutschlands Straßen wird, sondern mehr daran, dass einfach immer mehr Menschen das Angebot kennen und dann natürlich auch nutzen. Also letztes Jahr hatten wir über 8000 Anrufe 2021 und auch 2022 haben wir schon fast 7000 Anrufe erhalten über das ganze Jahr aus ganz Deutschland.
0: Eine ganze Menge und eine, wie ich finde, sehr sinnvolle Sache. Wenn ihr das Heimwegtelefon auch mal nutzen wollt, nach der nächsten Party auf dem Weg nach Hause, die Nummer lautet 030 1207 4182. Haben wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes geschrieben zum Nachlesen. Daniel, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch für die ganzen Infos.
4: Danke John, dass wir heute bei euch sein durften.
0: Eine Anlaufstelle für Menschen, die Opfer von Kriminalität oder Gewalt geworden sind, ist der Weiße Ring, der sich auch sehr in Sachen Prävention einsetzt. Und da begrüße ich jetzt Fenja Tappe von der Außenstelle des Weißen Rings in Ludwigshafen. Hallo Fenja. Hi John. Für diejenigen, die noch nicht viel vom Weißen Ring gehört haben, noch keine Berührungspunkte hatten, was ist der Weiße Ring genau und was macht er überhaupt?
5: Genau, also der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Wir stehen Betroffenen und deren Angehörigen eben zur Seite, leisten menschlichen Beistand und beraten. Wir sind sozusagen ja, Lotsen im Hilfesystem und helfen auch bei der Vermittlung von Hilfen anderer Anlaufstellen. Also als Beispiel, wir begleiten zu Polizei Gerichts- oder Behördenterminen. Wir leisten sowohl materielle als auch immaterielle Hilfe. Wir können Hilfeschecks ausstellen für eine anwaltliche oder eine psychotraumatologische Erstberatung. Oder im Kontext von sexualisierter Gewalt auch einen Scheck zur rechtsmedizinischen Untersuchung. Wir sind bundesweit vertreten mit etwa 400 Außenstellen. Interessant für das Land Rheinland-Pfalz. Hier gibt es 27 Außenstellen mit knapp 214 ehrenamtlichen HelferInnen.
0: Okay, wie sieht es denn aktuell in Sachen Kriminalität gegenüber Frauen aus? Gibt es irgendwelche Studien darüber, wie häufig sich Frauen bedroht fühlen und wie oft am Ende tatsächlich was passiert?
5: Derzeit wird eben davon ausgegangen, dass eine Vielzahl an Vorfällen gar nicht von Betroffenen angezeigt wird. Ähm, dafür gibt es vielfältige Gründe, also aus Angst oder Scham beispielsweise. Dementsprechend fehlen dann aber auch belastbare Zahlen, wie häufig solche Fälle tatsächlich vorkommen. Ähm, man kann schon sagen, dass, ähm, beziehungsweise die polizeiliche Kriminalstatistik hat für das Jahr 2021 949.131 Fälle von Straßenkriminalität registriert, wobei man hier natürlich sagen muss, dass unter Straßenkriminalität auch ja, eine Vielzahl an Delikten geführt wird und hier auch eben männliche ähm, Opfer mit eingeschlossen sind. Eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2020, die ist eben vom Bundeskriminalamt und ähm, den Polizeien aller Länder, die hieß Sicherheit und Kriminalität in Deutschland ähm, und da kam auch als Ergebnis raus, dass sich Frauen, speziell nachts in der Öffentlichkeit, deutlich unsicherer fühlen als Männer und ähm, ja, das beispielsweise auch weniger als die Hälfte der Bevölkerung, also 46 Prozent, ähm, sich nachts in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht sicher fühlen. Und dass eben ein Großteil der Bevölkerung nachts bestimmte Orte gar nicht erst aufsucht, um ja, sich vor Kriminalität zu schützen. Also ich denke, da wird ganz deutlich, dass hier ein großes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung, speziell bei ja, weiblichen Personen.
0: Jetzt haben wir vorhin meine beiden jungen Kolleginnen Jana und Kati gehört, die von ihren Erlebnissen berichtet haben und sie haben gesagt, wir haben Angst, sobald es dunkel ist, auf die Straße zu gehen. Danach hat die Polizei Tipps und Tricks gegeben, wie man sich nachts alleine verhalten kann, beispielsweise ein selbstbewusster, ein aufrechter Gang. Was können denn aber aus deiner Sicht wir Männer tun, um den Frauen ein besseres Gefühl zu geben?
5: Als Mann selbst kann ich natürlich Abstand zu Frauen halten, also einfach darauf achten, weil möglicherweise ist mir das gar nicht bewusst. Ich kann das natürlich jetzt auch nur aus einer weiblichen Perspektive beantworten, aber ich glaube nicht, dass äh, Männer darauf tatsächlich achten, also vielleicht einfach selbst äh, darauf Rücksicht nehmen eigenständig auch die Straßenseite wechseln, sich zurückfallen lassen oder einen anderen Weg wählen, wenn man merkt, dass man jetzt gerade einer Frau zu nahe kommt ähm, und ihr möglicherweise ganz gezielt das Gefühl vermitteln, dass das Interesse nicht ihr gilt. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich als Mann eine Kapuze aufhab und schnellen Schrittes mit stirem Blick an ihr vorbeigehe oder ob ich demonstriere, dass ich sie quasi ignoriere oder mich in mein Handy vertiefe. Also das wären so ganz, ja, fast schon simple ähm, Anweisungen, die man befolgen könnte natürlich unnötige sexistische Kommentare, Blicken und Gesten ganz klar vermeiden. Also ich glaube, darüber muss man auch gar nicht äh, diskutieren. Man kann selbst natürlich auch bekannte Frauen nach Hause begleiten und warten, bis sie sicher drin angekommen sind. Was ich denke ich auch noch ganz wichtig finde, dass man Frauen, ob man jetzt alleine als Mann unterwegs ist oder sogar in Gruppen, das ist nämlich nochmal eine andere Dynamik, dass man ihnen nie den Weg abschneidet und sie dann auch nicht zwingt, dass sie durch Männergruppen durchlaufen müssen. Also einfach zur Seite gehen, Platz machen. Und zuletzt, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man andere männliche Bekannte oder Freunde ermahnt und sie darauf aufmerksam macht, wenn sie sich übergriffig verhalten haben und eben ganz klar aufzeigen, dass ein solches Verhalten nicht geduldet wird. Ich denke, da ist die Männerperspektive untereinander auch sehr, sehr, sehr wichtig und hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Angenommen, Fenja, es kommt dann aber doch zu einer Art Ernstfall. Ein Mann spricht eine Frau an. Die Frau findet es gar nicht so gut. Er lässt sich aber nicht mehr abwimmeln. Wenn das jetzt ein Außenstehender beobachtet, wie kann der sich verhalten?
5: Genau, also jeder kann natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfe leisten. Das ist ganz wichtig und möglichst frühzeitig einschreiten, bevor eine Situation natürlich eskaliert. Das setzt voraus, dass man als unbeteiligte Person eben auch sehr aufmerksam ist. Also da kann man nur an Zivilcourage appellieren. Da gibt es auch ja, einige Regeln, die man aber befolgen sollte. Natürlich zuallererst, dass man helfen sollte, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, dass man die Situation genau beobachtet, möglicherweise aus der Distanz schon handelt, selbst die 110 wählt, noch weitere Personen um Mithilfe bittet und direkt anspricht und sich dann auch ganz gezielt um das äh, Opfer kümmert. Ja, also das wären so ganz allgemeine ähm, Verhaltensweisen.
0: Okay, was ist aber, wenn keiner hilft oder wenn auch vielleicht gar keiner da ist, zu helfen? Es kommt also zu der Situation, letztendlich kann sich die Frau dann aber doch aus der Situation befreien, weil der Mann sie vielleicht dann doch in Ruhe lässt oder so. Wenn sie dadurch jetzt allerdings eingeschüchtert, geprägt, traumatisiert ist, wie kann das weitere Vorgehen aussehen? Sollte man die Polizei anrufen oder wann kommt man mit euch in Kontakt?
5: Also natürlich kann man immer, wenn man sich dazu entscheidet, die Polizei hinzuziehen und auch eine Strafanzeige erstatten. Es gibt auch Opferbeauftragte bei den Polizeidienststellen, die hier aufklären können, wo meine Rechte liegen als betroffene Person. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich erstmal zum Beispiel auch über uns, den Weißen Ring, eine anonyme Telefon- oder Online-Beratung aufzusuchen und sich hier erstmal beraten zu lassen und die Situation zu schildern, wenn man vielleicht erstmal eine erste Einschätzung möchte. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir keine Rechtsberatung leisten und auch keine therapeutische Beratung, aber dass wir eben ganz klar aufzeigen können, an die und die Stellen kannst du dich jetzt wenden, auch wenn man sich nicht dazu entscheidet, eine Strafanzeige zu erstatten.
0: Okay, machen wir es mal ganz konkret. Wenn ich als junges Mädchen, auch als erwachsene Frau die Straße lang laufe und dann ruft mir jemand hinterher, kommt auch immer näher, belästigt mich, was auch immer, lässt mich dann aber irgendwann in Ruhe. Trotzdem war es für mich traumatisch, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, jetzt gleich passiert irgendwas. Kann ich euch nach so einer Situation, wo am Ende aber nichts Konkretes passiert ist, auch anrufen? Und wenn ja, wie geht ihr dann vor?
5: Also selbstverständlich kann man uns kontaktieren. Es ist keine Voraussetzung, dass man Hilfe von uns bekommt. dass zuvor eine Strafanzeige erstattet wurde. In der Regel ist es so, dass wir ein persönliches Gespräch, wenn es denn möglich ist, Jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit äh, jüngst der Pandemie. Aber in der Regel treffen wir uns mit den betroffenen Personen. Im besten Fall nach dem Sechs-Augen-Prinzip. Also es darf natürlich auch gerne jemand dabei sein äh, seitens der betroffenen Person oder dass einfach zwei Mitarbeitende von uns ähm, erscheinen. Und wir haben Standardformulare, die wir eben mit den betroffenen Personen ausfüllen. Da geht es eher um so eine allgemeine Datenabfrage. Natürlich datenschutzrechtlich alles äh, gesichert. Also die Daten werden natürlich nicht ähm, an dritte weitergegeben. Wir erstellen so etwas wie eine Akte für die betroffene Person und können dann einfach in Folge schauen, wie wir der Betroffenen helfen können. Also wenn jetzt hier der Bedarf oder der Wunsch geäußert werden würde, ich fühle mich psychisch stark belastet, das war doch irgendwie sehr traumatisierend, dann empfiehlt es sich natürlich, ähm, ja eine psychotraumatologische Beratung ähm, anzunehmen und möglicherweise mit den Krankenkassen nochmal in Austausch zu gehen bei der Findung helfen also wir helfen bei der Findung von äh, niedergelassenen TherapeutInnen wenn es doch zu einem täglichen Angriff kam gibt es auch die Möglichkeit sich an Traumaambulanzen zu wenden genau wobei es sich hier dann um ja, staatliche Einrichtungen handelt die gemäß dem Opferentschädigungsgesetz eben auch Hilfe leisten
0: also fassen wir nochmal zusammen, wenn auch ihr in egal welcher Form, ob aufgrund eines Traumas oder eines versuchten Übergriffs Hilfe braucht, euch nicht gut fühlt, ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Weißen Ring zu kontaktieren. Die stehen euch dann mit Rat und Tat zur Seite und beraten euch auch, was ihr weitermachen könnt. Falls ihr gerne selbst aktiv werden wollt als ehrenamtliche Hilfskraft und auch andere Frauen unterstützen wollt, dann schaut gerne mal auf der Webseite vom Weißen Ring vorbei www.weißer-ring.de auch diese Internetseite haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Fenja, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. War ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Dank dir.
5: Vielen Dank, John. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte und ja, damit verabschiede ich mich ebenfalls.
0: Und damit komme ich langsam aber sicher zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer würde mich eure Meinung und eure Erfahrungsberichte interessieren. Was habt ihr schon erlebt als Frau zum Beispiel auf der Straße? Welchen Situationen habt ihr da schon mitmachen müssen? Und als Mann wie würdet ihr euch in so einer Situation verhalten beziehungsweise was tut ihr, wenn ihr merkt, da fühlen sich jetzt Frauen in meiner Gegenwart gar nicht so wohl. Ich wechsle mal die Straßenseite oder irgendwas. Lasst es mich wissen. Erzählt mir eure Geschichte jederzeit gerne über Instagram, Facebook oder auch per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und es wäre ganz toll, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform. Auf manchen könnt ihr uns auch sehr, sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback jeglicher Art und wenn ihr auch ein bisschen Werbung für die Folge machen würde, zum Beispiel indem ihr es bei euch auf den sozialen Kanälen teilt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an diesem doch großen und wichtigen Thema. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt sicher und vor allem gesund. Danke euch fürs Zuhören. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.